0: Bine ați venit!
1: Noi sperăm că ați revenit!
0: Suntem pregătiți și pe față și pe Verso să vă spunem despre discuția pe care am avut-o noi cu Ilana Cecanu despre cartea Zvând un câine de Juan Pablo Villalobos, tradusă de Marin cu contrarii la editura paralela 45.
1: Juan Pablo Villalobos e un autor mexican, foarte pus pe glume, mai ales pe umor negru. Ce știm noi despre Mexic? Eu știu pe Speedy Gonzales, cred că am și un sombrero uriaș pe acasă. Tu, Claudiu?
0: Eu o tot ascult pe Chavela Vargas și îmi, îmi place fasolea mexicană.
1: Stând noi să ne gândim, cine ar putea fi un interlocutor familiarizat cu atmosfera și cu poveștile americii latine, ne-am amintit de festivalul ca o fiesta, Pelicula. Pelicula, adică Ileana Cecanu. Am sunat-o și am propus Cartea îți vând un câine de Juan Pablo Villalobos. Ea ne avertizat că e o perioadă ocupată de cărți de colorat și volume de Maria Montessori, dar a acceptat și nouă nu ne-a părut deloc rău. Așadar,
0: Mexic. Teo are 78 de ani și se mută într-un bloc din Mexico City, locuit numai de bătrâni și pensionari.
1: Administratoarea clădirii îi obligă pe toți locatarii să frecventeze un cernaclu literar, pe care îl face cu rigurozitate în holul blocului. Numai Teo se opune, preferând să stea toată ziua la povești și să încerce să țină șirul paharilor de bere.
0: Tot de fapt, și-a dorit mereu să fie artist. De-a lungul vieții a ajuns să creeze din orice ipostază.
1: Când era adolescent, aspira să ajungă pictor. Când a trebuit să-și câștige traiul ca vânzător de tacos, a inventat o rețetă secretă care implica ciorap de damă și câinii familiei și care l-a făcut faimos în Mexico City. Acum, la bătrânețe, e bănuit că scrie un roman.
0: Un lucru e sigur, oricât ar fi de grave situațiile, niciuna nu scapă umorului lui Vilalobos. Haideți să...
1: Haideți să... Haideți să... Suntem acasă la Ileana Cecanu, mulțumim că ne-ai primit aici, printre
2: jucărele.
0: Mulțumim tare mult! (laughs)
2: Cu plăcere! Atâta vreme cât nu sunt copii acasă, putem să avem o conversație. Și suntem și
0: lângă o biserică, cum se numește biserica?
2: Este Biserica Olari, o biserică veche, foarte frumoasă, care are una dintre puținele toace din București, țin să zic chestia asta, că sunt beneficiarul unui concert în fiecare duminică dimineață, se aude foarte, foarte, foarte frumos.
0: Bun, deci avem, suntem cu domnul, ca să zic așa. Suntem cu domnul, avem lângă, nu? Suntem da, un da, da.
1: Aparte. Noi am invitat-o pe Ileana pentru că știm că organizează un festival de filme sud
2: Da, ce știi tu este că e sud-american, eu îl doream latinoamerican și nu-l doream doar festival de filme, ci și festival de film și cultură latinoamericană. Iar anul ăsta, de fapt, am trecut un pic de la latinoamerican la Iberoamerican.
1: Festivalul Pelicula.
2: Da, Asta. da care are loc în fiecare (laughs) septembrie și zic că are loc în fiecare septembrie pentru că în fiecare an spun că nu mai fac o ediție următoare pentru că mi-este foarte, foarte greu fiind un festival independent. Anul ăsta a fost a patra? Anul ăsta a fost a patra și a fost Focus Brazilia. Și apropo de subiectul discuției noastre, ediția cu Mexic a fost ediția a doua.
0: Ce altceva mai face Ilana Cecan?
2: Mai promovez filme, lucrez cu producătorii de pe piața noastră am lucrat și cu producători internaționali, dar acum lucrez în mod special cu producători de aici. Lucrez puțin pentru TV Seng, ne promovez programele. Aș zice că face foarte multe, că știi cum e, genul de om care face foarte multe și în momentul în care trebuie să zică ce face, face atât de multe de din toate că... <fie> oricum, din tot ce am făcut până acum, cel mai mult mi-a plăcut când am predat cursuri de PR de film. Adică a fost cea mai miște experiență. Toate au legătură cu lumea filmului, oricum. În mare, da, nu, PR, biar, nu, și festival și teatru. A, și teatru. Da.
0: Bun, și vorbeam de film, vorbeam de carte, și atunci
3: zicem să facem legătura. În perioada aceea, în fiecare dimineață, când ieșeam din apartamentul meu numărul 3C, dădeam în hol peste vecina de la 3D, care intrase în cap ideea că eu scream un roman. Pe vecina o chema Francesca. Iar eu, nici n-are rost să mai spun, nu scriam un roman. După ce ne salutam cu o din sprâncene, începeam să așteptăm în fața ușii ascensorului, care împărțea clădirea în două și urca și cobora ca fermoarul de la pantaloni. Din cauza unor comparații ca asta. Francesca le zicea tuturor vecinilor că mă dau la ea, și pentru că îi ziceam francesca, fără ca acesta să fie numele ei adevărat, ci cel cu care o mă în romanul meu. În unele zile treceau ore întregi până să vină ascensorul, ca și cum nu i-ar fi pasat că noi eram bătrâni. După ce în sfârșit se deschideau ușile, intram amândoi, începeam să coborâm lent și franceșcăi, Ii se urca sângele în obraj numai pentru a crea un efect pur metaforic.
0: Cartea este foarte filmică. Dacă ar fi să faci un film, cum l-ai face? Sau ai face un film după această carte?
2: Profesional vorbind, eu văd filmul ca un spectator. Chiar dacă am văzut foarte multe filme sau chiar dacă distribui filme în cinematografe, scopul meu este să-mi dau seama cum îl privește audiența, nu racorduri, cum e filmat cum nu... Deci, ca profesionist n-aș vrea să am o părere, dar ca persoană care a citit cartea și și-a imaginat-o personajele într-adevăr sunt foarte vizuale deci totul e super descris în detaliu ți-l imaginezi perfect doar că din toată înșiruirea adică toată povestea cărții eu n-aș vedea un film, aș vedea poate mici Bucățele, mici, sketch-uri mici... Bucata
0: după care ai face un măcar o secvență de film care ți-a rămas așa ce mai. E.
2: Mi se pare într-adevăr foarte tare bucata în care ne dăm seama că cenacul la e polul unui bloc. Adică n-ai cum să scap de el, e ca și cum literatura îți dă în cap din toate părțile, n-ai cum să o eviți, trebuie, trebuie să treci,
3: treci
2: acolo. <laughs> <prin> exact. a... <laughs> <laughs> și asta mi-a plăcut, adică mi s-a părut foarte amuzant. Mm-hmm.
3: În holul de la intrare o așteptau a de la Cernaclu Literar. Sărmani îi obliga să citească o carte după alta. Acolo își petreceau zilele de luni până duminică. Mă strecuram printre scaunele așezate în cerc, ca la terapiile de reabilitare sau la întâlnirile unor secte sataniste. Și când ajungeam lângă ușă, simțind deja eminența străzii, cu gropile și duhoarea ei de fritane, le strigam în loc de salut. Să-mi dați și mie cartea după ce o terminați! Am o masă-și capă! Dovada că cenacul acela era de fapt o sectă, e cât de mult rezistau ei să stea pe scaune. Erau niște scaune pliante din aluminiu cu reclamă la berea Modelo. Ceva mai penibil nu puteai să vezi, dar publicitatea subliminală funcționa. Ieșam din clădire și mă duceam direct la creșmă ca să beau prima bere a zilei. Pentru a nu-mi depăși bugetul, eram obligat să număr câte pahare de bere beam zilnic. Și le număram cu mare atenție. Dar problema era că noaptea le pierdeam și eu. Particip la ședințele de bloc? Am avut
2: parte, 32 de ani de astfel de activități. Eu am stat cu bunica mea și acolo la bloc, cunoscându-ne de atâția ani, toți membrii familiei participau. Era ceva mult mai amplu. Și atunci, aici l-am lăsat pe tatăl copiilor să se ocupe direct, El este și avocat, deci poate să pledeze cauza noastră. Dar cum era cu
1: participatul întregii familii la ședințele de
2: bloc? Ne adunam, da, era, era foarte important ca toți membrii familiei să votez noi, eram o comunitate în blocul în care am stat mm-hmm. și era foarte important să fie, toți noi ne cunoșteam foarte bine între noi, era exact pe principiu, te duceai cu o cană goală și spuneai, vecină, ai puțin ulei, era un univers pe care eu nu am, e adevărat, nu mai, nu mai sunt în fața blocului, n-am mai ieșit în ultimii 20 de ani. Dar era un univers pe care nu știu dacă puștii din ziua de astăzi reușesc să-l... E
0: lumea mai reticentă, mai speriată, mai...
2: Probabil că da, și oamenii nu mai stau atât de mult într-un loc, cumva. Nu da, știu, să ne mutăm de la două camere la trei camere, de la trei camere la patru, până la casă, pormă în altă țară. <laughs> în,
1: în cartea asta, în holul blocului, administratora a pus un, un cernaclu obligatoriu. Numai personajul principal se încăpățânează să nu participe și cumva să saboteze toată, toată chestia asta.
0: Iar uh, cartea obiect pe care o folosește m- contraatac este teoria estetică a lui Adorno, uh-huh. pe care o folosește în diferite alte scopuri. Sau mai omoară gândaci cu ea sau... Sună la ușă un mormon și începe să-i citească din uh-huh. Adorno. care care împrietenește Biblie. de altfel. Care împrietenește, ia să
1: tu n-ai folosit cărți în scopul ăsta? Mai, am omorât iau? în țări. Ai
2: omorât în țări. Nu numai că am omorât în țări, în general cu povești nemuritoare. Cu... Era compactă cartea. <laughs> cartonată. Car- cartonată, era da. bine. Și nu numai atâta, dar în momentul în care am plecat din apartamentul ăsta unde am, am stat atâta vreme, aveam încă încercuiți în, în țări și data
3: cu decesului.
0: Data. Un fel de cimitir, așa. <laughs>
2: Aș zice un fel de muzeu al... A, al
0: nemuritor.
2: Dar, dar da, eram, eram aprigă.
0: Dar dacă ai vrea să închizi gura cuiva, ce carte te-ar ajuta?
2: Vorbeam de curând cu tatăl copiilor din nou despre treaba asta și cred că cel mai ușor ar fi să închizi gura cuiva cu o carte foarte groasă. Eu m-am gândit la trei romane din frații Jderi pentru că mi s-au părut.
0: Care a fost cea mai grea carte pe care ai citit-o, dar grea la propriu. Aș
2: zice că dicționarul dar nu l-am citit pe tot. Mai aveam și un dicționar tehnic, cred, dar nu era atât de interesant. <laughs> și enciclopedia Căminului mai era la noi în bibliotecă. Uh-huh. Astea era prin anii 80. Erau cele trei cărți groase. Dex, uh-huh. dicționar tehnic, Enciclopedia cămin. Ajde. Și frații șderi.
0: Așa, și cartea pe care ai folosit-o ca să da, închizi Da, frații șderi, pentru că știi, dacă
2: reușești din prima, mai ai încă două șanse. De <laughs> da, 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 erau trei volume, mi-aduc aminte. Uite, cu Cireșari, de exemplu, cinci volume, da. nu da. aș face asta. Adică, nu? De ce? Nu știu, îmi plac prea tare <laughs> așa, o parte din copilăria mea. N-aș, n-aș folosi-o ca armă. Știi, ceva așa mai, e bibelou. da, <laughs> da, da, da.
3: da.
1: Și acțiunea noastră, toată cartea asta, se petrece în
2: Mexic, chiar în capitală. Și tu ce știi despre Mexic? N-am ajuns în Mexic, ca să lămurim, dar totuși o să spun că un pic am pus așa piciorul în America Latină. Dar din poveștile celor de la ambasadă, pot să vă zic două lucruri care sunt asemănări, care sunt foarte, foarte simpatice și pot să vă zic o mare, mare deosebire, din punctul meu de vedere asemănările erau legate de zona de a face lucrurile rapid. Noi românii spunem foarte des, vin imediat. Ceea ce înseamnă că se face cumva, vin imediat, fac imediat, acum, așa. Ei au ahorita, care ahorita înseamnă exact ca imediatul nostru. Dacă auzi pe auzul mexican că spune că ceva se întâmplă ahorita, (laughs) apoi
1: poți să stai liniștit. Poți să stai că
2: mai durea, așa. Și, într-adevăr, mi se pare că și mâncarea mexicană și mâncarea românească sunt extrem de savuroase, sunt bune, sunt bogate. Sunt... Deși ei sunt, din punctul meu de vedere, au o istorie mult mai mare în ceea ce privește bucătăria decât noi. Da, mâncăm, adică uh-huh. ne, ne place uh-huh. să mâncăm. Uh-huh. Ce cred că e foarte, foarte diferit e că ei fac aceste mega petreceri în familii și cu vecinii de bloc și se adună și sărbători sunt extrem de ospitalieri și noi suntem, da, unul la unul. Deși în carte partea de ospitalitate mie nu mi s-a părut atât de atât de prezentă. Dar e, ad- e adevărat. În carte se vorbește în mod special despre o anumită categorie de, din societate. Uh-huh, uh-huh. Sunt Și...
0: marginași da. cumva, ele da. pensionarul. Sunt mai
2: săraci, sunt uitați, nimeni nu are de fapt o preocupare legată de Sunt protestatarii, de... da, da, da,
1: oamenii marginalizați.
3: Clădirea avea 12 apartamente distribuite pe 3 etaje, câte patru pe etaj. Toate erau locuite numai de văduvi sau de burlaci, ori mai degrabă de văduve și de fete bătrâne, pentru că ele erau majoritare. Clădirea se afla la numărul 78 de pe strada Basilia Franco, o stradă ca oricare alta din Mexico City, vreau să zic la fel de dezolantă și cu asfaltul la fel de peticit. Singura diferență era tocmai asta, ghetoul vârstei a treia, edificiul bătrâneilor, cum îl numeau restul vecinilor de pe stradă. O clădire la fel de veche și de decrepită precum locuitorii ei. Numărul clădirii era exact vârsta mea, 78, cum v-am spus, numai că numărul clădirii nu creștea cu fiecare an care trecea. Ideea
2: de comunitate e foarte prezentă, într-adevăr, chiar dacă uh-huh. există și oameni care nu sunt neapărat de acord cu ce se întâmplă în comunitate, uh-huh. dar într-adevăr e foarte prezentă. Și cred că și ideea asta de tacos, eu de exemplu am încercat la festival de foarte multe ori să aduc venuri cu mâncare specific mexicană, nu atât de mult. Ca să se mănânce. Bineînțeles că vreau ca lumea să guste și așa, dar se creează acolo, la taco, se creează o mică mm-hmm, Bisteric, da, o mică agitație. Așa lumea mănâncă și stă de vorbă și ei sunt foarte mm-hmm. vocali. Dar
1: la venurile cu mâncare, știi ce puneau în tacosurile alea?
0: Pentru că, doamnelor și domnilor, în, acest, în această cartă <laughs> nu se știe ce se pune în tacos. Da. Acel câine nu este doar animal de companie, ci și un ingredient în tacosurile sau.
1: Da, care vine direct din viețile intime ale personajelor până în mâncare, așa. Dacă câinele astea tot apare și dispare în diferite momente din viața personajului nostru. Ne tot întrebam ce, ce e cu el, tu ce zici?
2: Păi m-am gândit și eu destul de mult, mi s-a părut că câinele este e un, un fel de punct de reper pentru momente care s-au au început sau s-au încheiat în viața autorului, așa uh-huh. mi s-a părut mie. Pentru că e momentul în care datului lui se decide să plece de acasă, uh-huh. e momentul în care, adică la primul câine uh-huh. despre care ne vorbește.
0: Cel care mănâncă și ciorapul și moare. Absolut. Ciorapul,
2: ciorapul amantei. Amantei
0: tatălui. Și de aici începe un declin al familiei.
1: Da, un
2: adică... declin s- sau un declic. <laughs> adică se întâmplă niște lucruri, câinii ăștia, din punctul meu de vedere, marchează anumite
3: perioade. După ce ascensorul se zgârția, oprindu-se la parter, Francesca mai croșeta o ultimă frază care pentru mine era deșirată pentru că pierduse în firul perorațiilor ei. O să pățiți cum cei din Yucatan care caută și caută, dar de fapt nu caută. Iar eu îi răspundeam, cine nu caută nu găsește. Fraza asta spusă de Schönberg mă făcea să-mi amintesc de mama în urmă cu 70 de ani, când îmi pierduse moșosetă. Am căutat-o și am tot căutat-o până când s-a aflat, cum mâncase câinele. Mama a murit în 1985 la cutremur. Câinele murise cu mai bine de 40 de ani înainte ei și, pripit cum a fost, n-a mai pris o cel de doilea război mondial. Am angurgitat o pereche de ceorab din Nylon foarte lungi, exact așa cum erau și picioarele secretarei tatălui meu.
2: Eu am o imaginație destul de mai ales din cauza filmelor la care mă uit și în momentul în care citesc văd. Adică e o relație uh-huh. de asta și vedeam și ciorapii de nylon, așa, da. pu- puțin rupti, să le-i țăduiesc un fir. <laughs> <laughs> adică, formul vedeam la al doilea câine pe el cum s-a chinuit să îndese acolo, uh-huh. mă rog, e, s-a chinuit să le explice celorlalți cum să îndese uh-huh. carne în ciorap, Adică mecanismele prin care ei se străduiesc să, el se străduiește să omoare cel de-al doilea uh-huh. câine sunt, adică e sadic, e brutal, e... Dar scopul toate e... de,
1: Totuși nu ți se strepezesc dinții, așa că în citești. Nu, pentru că e foarte jupial. mult umor.
2: Da. Este un, un umor negru. Am înțeles că una dintre trăsăturile fundamentale ale mexicanilor este asta legată de umorul negru. Nu cred că există jumătate de pagină prin care, care să treci și să nu fie umor negru. De la mâncarea aia picantă, cred. <laughs> se trage <laughs> de jalapenos. <laughs> da, 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 da.
0: Ți-a dus aminte de ceva cartea când ai citit-o?
2: Păi, bucuria mea a fost că nu. Adică... Că a fost totul nou. A fost nou. Mm, da, a fost, a, fost a fost nou. Drăguție. Mi-a plăcut starea ei. Starea ei a fost una familiară. Pentru că, într-adevăr, dacă, ești într-o, dacă crești într-o comunitate de... Mi- adică, Universul
0: aduceam... este da. familiar.
1: De obicei, când citești o carte, după aia te duci să cauți autorul, vezi cum arată, cum... Îmi place da? să fac
2: asta, da. Fac asta și la filme. Mm-hmm. Eu nu prea citesc sinopsisurile filmelor. Mm-hmm. De multe ori au ți firește.
1: Nu-ți place să te ghidezi, adică nu. după ele. Nu, da. adică
2: nu mă duc de la un film pentru că mi-a zis cineva că e foarte tare. Nu. Mă duc la un film pentru că e ceva ce mă inspiră. Ori mi se pare că am mai văzut ceva de regizorul ăla și aș vrea mm-hmm. să văd ce mai făcut. Ori mi se pare că țara ar fi interesantă, e ceva din Islanda, aș vrea să Adică mm-hmm. eu am alte. Da, pentru mine a fost o surpriză foarte plăcută. Mm-hmm. Și combinația de culori de pe copertă, țin să spun. <laughs> Este foarte reușită și combinația cromatică e foarte reușită. Mi-aș face o roche așa, chiar vă recomand să vă duceți să căutați cartea apărută în România, pentru că m-am uitat în Mexic sau în afară, în Europa, nu arată atât de bine.
0: Să ne întoarcem un pic la, la film, așa cum am început. Pe cine ai vedea în filmul ăsta? Bun, n-ai face tu filmul.
2: Nu, n-aș face, m-am gândit pe cine aș vedea însă. Așa. M-am gândit pe cine aș vedea, pentru că mi se pare că personajul principal, Teo, seamănă foarte bine. Este un actor român se numește Laurențiu Bănescu este foarte talentat am văzut jucând și în Umbre și în 6,9 pe scara Richter și cred că are nebunia asta de a fi personajul principal al acestui film? Teo, pe care l-ai
1: amintit-o acum, personajul principal, are o vocație de artist de când era mic. Și muzele parcă mai lipseau așa. Și tu crezi în muze?
2: Inspirație. inspirație. Cred că sunt lucruri care ți-aduc inspirație. Da? Da. Cres. Ce
0: ți-aduce de ții inspirație?
2: Scriam și o poezie când eram mică. M-am scris până prin clasa 11-a, 12-a. M-am oprit la un moment dat. Dar de mică visam așa. Peisaj. Mansardă. Mic, frumos. La geam, eu, birou. Ploaie. Ploaie, da. Un, un stilou, un pic ceva să scrie așa. moale. Nu, nu. nu era important brandul, era nu. foarte. Cum, important, alunecă. cum alunecă pe hârtie. Deci hârtie neapărat un pic galben, un pic galbenit, <gără> așa. Nu trebuia neapărat să fie atât de veche, ca să se facă praf. Dar da, asta îmi imaginam și asta mă inspira. Când... Și mă mai inspira tristețea în sine. O stare de tristețe și melancolie mă inspira să crez ceva. Acum...
0: Toaca, acum?
3: Ce-ți inspiră?
2: Nu, acum, un timp liber.
3: Deci, te inspiră,
2: inspiră timpul liber. Ta... Deci dacă am și, nu știu, jumătate de oră liberă, uh, sunt inspirată să fac lucruri. Dar alte persoane? Aveam o colegă de liceu, Livia. Colega asta a mea de liceu, uh, credea că sunt foarte talentată. Uh-huh. Și simplu fapt că am avut încredere ei și m-a încurajat tot timpul și spunea trebuie neapărat să faci ceva cu scrisul. Mă inspira să scriu că avea...
0: Încrederea încredere. Încredere,
2: da. Asta e o muză, încrederea. Da. Da. Da, foarte frumos.
1: Mulțumim tare mult.
3: Mulțumim
2: frumos. Cu drag.
0: Trebări fixe pentru răspunsuri mai puțin fixe.
1: Ce poreclă ai avut sau ai?
2: Mi se spunea sașa. venea de la viața la țară de, de Duiliu Zanfirescu, ne-a pus profesorul de română să citim pe roluri, dvs. eu care era un coleg mai vânjos, mai bătăios, gesticula foarte mult și în momentul în care a zis așa dar eu te iubesc sau te plac sau nu mai știu cum era citat, și mi-a ars una rău de tot, pe umăr, pe piept, așa mă știu. Așa e iubire. Așa e iubire și din momentul ăla... Așa am rămas. rămas. Și am rămas așa, da. Bunica mea a fost foarte supărată pentru că, din punctul ei de vedere, așa este nume de câine.
0: Cum te calmezi când ești nervoasă?
2: Înainte de copii, fumam o țigară. Mă calma. După copii... Un pachet. <hă- hă- hă-> când faci curățenie? Mi se întâmplă foarte des... Nu, n-aș vrea, n-am fost niciodată obsidată de curățenie, oh. nu mi-a plăcut niciodată chestia asta, n-am crezut în viață mă că pot să bagi aspiratorul de 4-5 ori pe zi, mi se pare horror <laughs> într-adevăr când e un bebeluș în casă orice firmitură este un monstru oribil care vrea să... da, este ceva horror uh,
0: Mai citești cartea după ce ai văzut filmul?
2: Aș prefera să nu văd filmul înainte să citesc cartea Unde e buricul pământului? Buricul pământului Acum e la grădiniță, de exemplu <laughs>
0: Dacă ai fi o carte ce titlu ai purta?
2: Hai să o numim Liniștea dinaintea furtunii.
1: Descrie obiectul pe care îl vezi într-o frază, fără să-l numești.
2: Părerea mea sinceră este că îngrașă.
1: Cam așa cu incursiunea noastră mexicană, în care am adulmecat împreună cu Ileana Cecanu cartea lui Vila Lobos, Îți vând un câine, tradusă de Marin Malaigo Hondrari la Paralela 45.
0: Fragmente din uh, cartea lui Vila Lobos au fost citite de actorul Ion Haiduc.
1: Eu sunt Simina Popa.
0: Iar eu sunt Claudius Sfirschi,
1: Și echipa noastră bine dispusă ca întotdeauna seniora Tudorița Șoldănescu, manager de proiect, seniora Ana Niculescu, responsabil de promovare și comunicare, seniora Andrei Nechifor, editor de sunet, seniora Andrei Busuioc, grafic și web designer, seniora Cristina Nițu, gazda proiectului și seniora Cadna, ilustrații și grafică.
0: Faza Verso este un proiect al asociației Fala Portugieș, în parteneriat cu Cărturești, cofinanțat de administrația Fondului Cultural Național.
1: Următorul episod este despre cartea autorului grec Machiestitas, dacă am spus bine.
0: Ai zis foarte bine, să vede că mergi în Grecia.
1: Da, da, mă străduiesc. Și cartea se cheamă Martor mie Dumnezeu.
0: A apărut recent la editura Art.
1: Chiar în traducerea domnului Claudiu Sfirski lăudat. Vai, vai, pam. Vai. pam. Episoadele apar de acum înainte, săptămânal.
0: Fiți pe fază.
1: Așa că sunteți așteptați, ca de obicei, ori pe aplicațiile voastre de podcast, pe paginile pe care publicăm.
0: Este tot, de fapt. Da.
1: Să le ascultați și să le spuneți și altora, dacă v-a plăcut. Și spuneți-ne și nouă dacă v-a plăcut.